0: 15 Millionen Elektroautos sollen 2030, also in sieben Jahren, über deutsche Straßen rollen. Das ist zumindest das erklärte Ziel der Bundesregierung. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt. Aktuell werden gerade mal etwas mehr als eine Million Autos hierzulande elektrisch angetrieben. Sogenannte Plug-in-Hybride, also Fahrzeuge, die sowohl einen Elektro- als auch einen Verbrennungsmotor haben, wurden dabei schon mitgezählt. Doch ist der Durchbruch der Elektromobilität auf der Straße überhaupt wünschenswert? Können Elektroautos das Klima entlasten oder schaffen sie eher neue Umweltprobleme? Sind Stromer der Schlüssel zu einer modernen Mobilität oder lediglich die Fortsetzung einer veralteten Verkehrspolitik im grünen Gewand? Über Fragen wie diese reden wir heute mit Andreas Knie, Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Herr Professor Knie. Ja, schönen guten Morgen. In einem Interview mit der Zeit, das ich mir gestern nochmal angehört habe, erzählen Sie, dass Sie früher einen Opel-Kadett mit Ready-Streifen gefahren sind. Was haben Sie heute? Ein Tesla Model 3?
1: Ja,
0: ja die alten Jugend sind äh nein, nein, ich habe überhaupt kein Auto mehr. Und
1: wenn ich ein Auto habe oder nutze, was ich natürlich auch tue, dann fahre ich meistens mit elektrischen Carsharing-Autos.
0: Die Frage ist allerdings, ob tatsächlich Elektroautos die Verkehrsmittel der Zukunft sind. Für sich haben Sie diese Frage offenbar mit Ja beantwortet. Ich habe Mal geguckt, wie viel gibt es denn jetzt also äh, auf deutschen Straßen? Und jetzt gab es gerade jetzt die Meldung, dass es nochmal relativ große Anmeldungen gab. Also relativ viele, die angemeldet worden sind im August, weil die Förderung sich auch mal geändert hat. Das heißt, da haben alle nochmal zugeschlagen. Die Frage ist allerdings, was sind das für Elektroautos? Weil ich habe mir gestern noch mal ein bisschen rumgelesen und da stellte ich dann fest, dass eben sehr viele große Elektroautos gekauft werden und die wiederum in der Ökobilanz dann gar nicht so besonders gut abschneiden, weil sie sehr viel Energie auch verbrauchen in der Herstellung. Das sind also nicht die kleinen Autos, sondern eher SUVs und ähnliche Dinge.
1: Da muss man jetzt mal sortieren.
0: Also grundsätzlich ist das
1: elektrische Auto das deutlich bessere Auto. Also wir haben seit 2009, 2010 entweder durch die nationale Plattform Elektromobilität oder durch die nationale Plattform Mobilität, ich würde sagen, in 10, 15 Jahren mit aller internationalen Expertise, die einem da zur Verfügung steht, dann doch die Ökobilanzen rauf und runter gerechnet. Und unter dem Strich ist das batterieelektrische Auto das eindeutig bessere gegenüber dem Verbrennungsmotoren betriebene Auto. Das mal vorneweg. Auf Ihre Frage antworten, ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wie sehen denn dann diese elektrischen Autos aus? Und da muss man in der Tat sagen, dass die deutschen Hersteller ich spreche jetzt von den deutschen Herstellern, immer nur pfadabhängig entwickeln können. Das heißt, die Autos werden immer größer, schwerer und brauchen auch immer mehr Energie. Und da macht es in der Tat, da haben Sie völlig recht, fast schon keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt einen äh, hocheffizienten Diesel habe oder ob ich einen batterieelektrischen Antrieb dort habe, weil die Fahrzeuge insgesamt ineffizient sind. Und wir haben, um das auch noch mal zu sagen, wir haben im Moment, das kann man wirklich sagen, drei Autos aus deutscher Herkunftsform, die noch unter 25.000 Euro kosten. Alles andere ist in einer ganz anderen Liga unterwegs, aber andere Hersteller machen es anders nach. Nur in Deutschland gibt es von deutschen Autoherstellern keine bezahlbaren und damit auch keine wirklich sinnvollen Autos mehr, die es lohnen, machen behauptet darüber eine
0: Debatte über Sinn und Sinn der Elektromobilität anzuzetteln. Also wenn ich da nochmal drauf ansetzen darf, was die Ökobilanz angeht, das heißt also Elektroautos sind besser als Verbrenner in der Ökobilanz generell, also ein elektrisch betriebener SUV wäre auch besser als ein SUV mit Verbrennungsmotor. Der Vorteil wird immer geringer, weil die Gesamtbelastung, ich muss ja
1: dieses Auto bauen und dann wird das Auto gefahren, dann hat dieses Auto Reifenabriebe und äh, Emissionen, die wir sozusagen noch gar nicht unmittelbar messen. Dann wird der Unterschied zwischen einem Verbrenner und einem elektrischen Auto immer kleiner. Ne? Aber bei einem normalen Standardauto, von denen wir natürlich auch immer weniger haben, ist und bei kleinen Autos gerade ganz besonders ist, der Unterschied zwischen batterieelektrisch und verbrennerfahrzeug doch noch bedeutend. Und wie gesagt, wenn man schon ein Auto haben muss, dann sollte man ein kleineres Auto kaufen und dann sollte man es batterieelektrisch betreiben. Aber wie gesagt, deutsche Hersteller machen keine vernünftigen
0: Angebote. Das war ja auch das Thema auf der Automobilausstellung in München, dass man wie diese Hochglanzschlitten dort gesehen haben, eben auch elektrisch, aber da ist es dann eben so ähnlich wie bei neuen Gebäuden, wo eben auch sehr viel Energie schon drin steckt und man sozusagen von grauer Energie spricht, so kann man das vielleicht auf die Autos dann auch übertragen, oder?
1: Genau, also das macht keinen Sinn. Das ist jetzt vielleicht das Drama, was wir in Deutschland erleben, dass die deutschen Hersteller ganz bewusst machen und sagen, na, der deutsche Markt ist auch gar nicht mehr unser Markt. Man muss wissen, dass Daimler sehr stark von arabischen Kapitaleigentümern schon bestimmt wird, dass aber auch BMW und jetzt auch im Schlepptau Volkswagen Sicht sagt, okay, dann ist der deutsche Markt einfach nicht mehr unser Zielmarkt, sondern wir verschieben uns auf den asiatisch-arabischen Raum als Absatzmärkte und vielleicht noch ein bisschen in Afrika, ein bisschen in Südamerika. Aber, und das ist jetzt der große Punkt, wir können bei dieser Tendenz sogar unseren Verbrenner drin lassen, weil das ist unsere Kernkompetenz. Kein anderer Hersteller kann so tolle Verbrennungsmotoren bauen wie wir, denn und das ist jetzt was jetzt zu beachten ist, wir können das ja dann mit E-Fuels betreiben, also mit diesem synthetischen Kraftstoff, dessen Erzeugung noch unglaublich viel Energie grüne Energie braucht und da setzen die deutschen Hersteller auf, dass sie sagen, wir machen gar nicht batterieelektrisch, das ist nur eine vorübergehende Phase, sondern wir wollen auf internationalen Märkten mit E-Fuels dann unsere Verbrennermotorentechnologie technologie beibehalten und da müssen wir am wenigsten ändern von dem, was wir bisher können und da sind wir auch am erfolgreichsten.
0: Das ist dann die Gewinnspanne wahrscheinlich auch größer für die Firmen?
1: Genau, da ist nämlich erstens wie gesagt, wir können am allerbesten Verbrenner bauen. Die müssen natürlich irgendwie nachhaltig sein, also E-Fuel. Und das Zweite ist, da sind natürlich große Autos, große Gewinne, kleine Autos,
0: kleine Gewinne. Okay, aber wir haben ja die Diskussion in Deutschland und die Elektromobilität auch deswegen, weil wir im Bereich Klimaschutz beim Verkehr nicht so richtig vorankommen. Und da kann es uns ja eigentlich auch egal sein, ob die Elektroautos von deutschen Herstellern sind oder von chinesischen oder von französischen. Wenn ich mir aber die Neuwagen Neuwagenanmeldungen angucke, dann habe ich zumindest gelesen, dass zwei Drittel der Neuwagen Dienstwagen sind oder wahrscheinlich sind es auch noch Mietwagen, nämlich andere Mietwagenfirmen, die Neuwagen kaufen. Und die kaufen ja wahrscheinlich auch nicht die kleinen Build-Your-Dreams-Autos aus China, sondern die kaufen dann doch auch eher die luxuriöseren, oder? Ja, in der Tat ist das richtig. Wir haben etwa zwei Drittel sind sogenannte gewerbliche Zulassung, das
1: heißt also keine privaten mehr. Und gewerblich hat ein ganz großer Teil sind dann von Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Fahrzeuge. Und da ist natürlich die Besteuerung immer noch sehr günstig 1 muss ja dann der Arbeitnehmer bezahlen, das ist sehr sehr günstig. Es wird im Moment darüber diskutiert, dass wir die Besteuerung auf 2 3 hochziehen, dann würde man keine Verbrenner mehr nehmen, denn bei den batterieelektrischen ist die Steuer schon deutlich auf 0,25 des Listenpreises runtergegangen, also da tut sich auch etwas, die elektrischen Autos, die im Moment in den Markt kommen, werden in der Tat durch gewerbliche Anmeldungen gemacht, wobei zur Wahrheit gehört auch dazu, das hatten Sie auch schon angedeutet, im ersten Halbjahr 2023 ist der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge auf 17,2 Prozent gesunken wieder, weil eben die Förderung zurückgegangen ist. Und der Anteil der Dieselfahrzeuge ist auf 17,7 geblieben. Das heißt, wir lassen jetzt vor dem Hintergrund der Klimakatastrophen und der, der notwendigen Maßnahmen, erlaubt sich Deutschland sozusagen noch immer mehr Dieselfahrzeuge zuzulassen als batterieelektrisch. Das heißt in der Tat, diese 15 Millionen Fahrzeuge, die wir wegen der CO2-Bilanz dringend brauchen,
0: werden wir tatsächlich nicht erreichen. Die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung ja auch auf Zuschüsse. Ich glaube 9.000 Euro für den Kauf eines Neuwagens, zumindest in Corona-Zeiten oder 6.000, ist das nicht vielleicht auch der falsche Weg? Weil ich meine, die Leute, die so viel Geld für Neuwagen haben, denen kommt es auf die 6.000 Euro vielleicht auch nicht mehr an.
1: Ja, also was man sieht ist, jetzt sind die Zuschüsse für die Gewerblichen sind ausgelaufen, das heißt wir haben einen deutlichen Einbruch der Zulassung, also da würde es schon nutzen und da habe ich ja gerade angedeutet, mit der Besteuerung könnte man ändern, man könnte weiterhin die günstige Besteuerung für die gewerblich Zugelassenen behalten, müsste aber die Verbrenner deutlich höher besteuern. Da sieht im Moment die Bundesregierung aber keinen Weg hin, die FDP mauert das. Bei den privaten haben wir tatsächlich bisher vor allem die mittleren und höheren Einkommen, haben die auch entsprechend höheren Autos auch gekauft oder die teuren Autos auch gekauft. Und da hätte man sicherlich nochmal die Bezuschussung für elektrische Fahrzeuge an irgendwas wie ein Einkommen binden können, sodass tatsächlich nur die unteren und mittleren Einkommen, die sich tatsächlich im Moment noch keine elektrischen Fahrzeuge leisten können, weil die wenigen, die es gibt, immer noch zu teuer sind hätte man also die weiter mit einer Prämie sozusagen unterstützen können. Das heißt also, lange Rede kurzer Sinn, in der Tat die Prämien für private Käufe in den höheren Einkommensklassen hätte man sie sparen können und man hätte sie verstärkt in die unteren Einkommensklassen einziehen können. Und Das sollte man immer noch machen, wenn man die Zahl der Autos erhöhen will, denn sonst wird nichts passieren.
0: Ist das Augenmerk auf die Elektromobilität oder die Elektroautos überhaupt äh, angemessen? Wir haben, ich glaube, jetzt kamen auch gerade wieder die neuen Zahlen raus, wie viele Autos eben auf den deutschen Straßen fahren, Sie haben sie vorhin genannt. Und da sind ja weiterhin Zuwächse zu verzeichnen, also gerade im Vergleich zu 2012, also vor zehn Jahren, ungefähr zehn Prozent Zuwachs nochmal, wo ich jetzt gedacht hätte, oh, jetzt irgendwann reicht es auch mal langsam, was die Autodichte im Land angeht, weil man findet ja keinen Parkplatz mehr, steht dauernd im Stau etc. Und all das wird ja nicht gelöst durch elektrische Autos, ob ich nun hinter einem Elektroauto im Stau stehe oder einem Verbrenner. Okay, ist für die Abgase, die dann reinfließen, vielleicht nochmal entscheidend, aber nervig ist beides.
1: Ja, in der Tat, wir haben im Schnitt in den letzten Jahren, inklusive auch der Pandemie, immer so einen Anwuchs der Fahrzeugflotte von ein bis drei Prozent pro Jahr gehabt. Also das ist schon jede Menge Holz, ne? also das muss man schon deutlich sagen. Das einzige Vorteilhafte, was wir seit der Pandemie erleben und messen, ist, dass die damit gefahrenen Kilometer gesunken sind. Ja, wir haben jetzt etwa im Jahre 23 gegenüber dem Jahr 22 minus 10 Prozent weniger Verkehrsleistung, also zurückgelegte Personenkilometer. Das ist schon mal deutlich und davor war es während der Pandemie auch deutlich weniger. Das Auto war zwar immer noch wichtig für deutsche Menschen während der Pandemie, weil man ja den ÖV ziemlich gemieden hat, aber man ist damit nicht mehr gefahren also nicht weitergefahren. Das heißt also, hier haben wir zum ersten Mal eine erste Erkenntnis, dass die Spitze des Eisbergs ist sozusagen überwunden. Aber wir können doch deutlich sehen, dass Menschen mit den Autos anders umgehen.
0: Das heißt, die Leute kaufen sich die Autos und stellen sie sich auf den Parkplatz oder ins Museum, in die Garage, weil es eine Geldanlage ist oder warum?
1: Nein, das ist erstmal wird das Auto kaufen, das Auto nutzen immer noch sehr, sehr, sehr leicht gemacht. Wir können ja hier allein schon nach Berlin mal schauen, dort kann man sich das Auto in fast überall der Ecke der Stadt einfach hinstellen. Sollte man das Glück oder das Unglück haben, in einer Parkraumbewirtschafteten Zone sein, zahlt man immer noch 10 Euro im Jahr. Also im Jahr, damit man das Auto irgendwo abstellen kann. Das Kaufen, haben wir eben schon gesagt, das äh, durch den Arbeitgeber zur Verfügung stellende ist, äh, das sind riesige Möglichkeiten, die ich dort nutzen kann. Der, Preis, sollte man auch daran erinnern, der Dieselpreis wird nach wie vor mit 8 Milliarden jedes Jahr subventioniert. Also das ist wunderbare Förderung, aber was wir beobachten in den Städten, allerdings in den großen Städten, nicht nur in Berlin, aber auch in Köln, Düsseldorfer Raum, im Frankfurter Raum, dass wir eine Verkehrung der Situation haben. Während früher war das Auto das Maß der Dinge, das alltägliche Fahrzeug und man hat dann am Wochenende ist man mal Fahrrad gefahren oder man ist mal einen Ausflug mit der Straßenbahn oder mit der Bahn gemacht. Das hat sich heute verkehrt, heute ist in den Städten das alltägliche Fahrzeug eher das Fahrrad, das zu Fuß gehen, die Kombination U-Bahn, S-Bahn, Sharing-Fahrzeuge und das Auto ist die Mobilitätsreserve.
0: Also das, was man sozusagen als Multimodalität bezeichnet. Genau, das nutze ich, aber das ist wichtig, das Auto brauche ich noch und
1: wenn ich das Auto wunderbar verfügbar habe, dann kann ich mal zur Ostsee, zur Nordsee und diese Mobilitätsreserve tut unsere Städte natürlich weiter mit Blech sozusagen zuschütten, aber wie gesagt, sie werden nicht mehr so oft gefahren.
0: Aber es ist auch interessant, aber die Leute steigen ja deshalb um aufs Fahrrad, weil es einfach das bessere Verkehrsmittel ist für die kürzere Distanz, als wenn ich irgendwie mit dem Auto drei Kilometer fahre und dann wieder keinen Parkplatz finde oder ähnliches. Ist ja eigentlich ein bisschen aus der Not geboren oder würden Sie das anders einschätzen? Sie sind ja von Hause aus Soziologe. Also ich meine, warum machen die Leute das? Ja, es ist eine Kombination, in der Tat. Also der Mensch macht sein Verkehrsverhalten in Routinen, also er
1: will darüber nicht
0: nachdenken. Ne? Und in
1: den Ballungsräumen mit dem Auto sich zu bewegen, macht immer weniger Sinn, weil eben die Bequemlichkeit in Frage stellt. Ich muss Parkplätze suchen, ich stehe im Stau, das ist alles nicht so komod. Und deshalb sind gerade für die kurzen Strecken so bis 5, 6, 7 Kilometer ist das Fahrrad eine wunderbare Alternative, plus, dass ich mich natürlich bewegen kann und plus, dass ich meine Individualität weiterleben kann. Ich kann dann fahren, wenn ich will und sozusagen, es schimmert schon durch, auch wenn die Leute das in den Interviews nie so richtig zugeben, man weiß schon, dass das Autofahren jetzt nicht gerade super gut für die Umwelt ist. Ne? Deshalb versucht man schon auch sein Leben im Rahmen seiner Möglichkeiten, die sind sehr unterschiedlich, dann auch zu verändern und da ist das Fahrrad der ganz große Gewinner. Wir haben in den letzten Jahren praktisch deutschlandweit eine Verdopplung der Fahrradfahrenden und die rekrutieren sich interessanterweise nicht
0: aus dem ÖV, sondern alle waren, oder die überwiegende Mehrzahl war vorher Autofahrer. Interessante Entwicklung. Sie haben vorhin als, als positiv genannt, dass die Leute weniger mit ihrem Auto fahren, aber noch ein Auto haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass ein Auto 23 Stunden am Tag oder 23 Stunden und eine Viertelstunde noch dazu rumsteht, also nur 45 Minuten am Tag überhaupt genutzt wird. Sie haben irgendwann gesagt, wir brauchen weniger Autos, die weniger fahren. Müsste es nicht andersrum gehen. Wir brauchen zwar weniger Autos, weil wir nicht so viel Platz haben, insbesondere in den Städten, aber die müssen mehr fahren. Ja, die die Fahrleistungen. also wir brauchen insgesamt weniger Autos, die weniger fahren, aber in der Tat kann man ohne
1: große Einschränkungen der Lebensqualität natürlich deutlich, deutlich, deutlich weniger Autos insgesamt haben und die, die wir noch haben, fahren natürlich pro Fahrzeug gesehen natürlich mehr Verkehrsleistung. In der Tat sind es im Moment 96,8 Prozent so, das ist im Moment das Maß der Dinge, wo das Auto steht ne? und vor allen Dingen, wenn es dann fährt, ist die aktuelle Zahl, ist die Besetzungsgrad bei 1,01. Das heißt also, es ist ein völlig ineffizientes Transportsystem, was eben auch den letzten großen Vorteil, nämlich die Bequemlichkeit dabei ist zu verlieren und dementsprechend gehen wir davon aus, dass in der Tat in den Städten ein langsamer Hang zu anderen Verkehrsmitteln ist und wir interviewen ja intensiv auch jugendliche Menschen, die sagen, ja, Führerschein mache ich auch noch und ähm ich nutze auch immer noch Autos, aber das Auto als das große Ding, dieses Feiern, diese Ikone der Moderne, dieses äh, hat das Auto verloren. Das heißt, das Auto ist eine Commodity geworden wie Gas, Wasser, Strom. Es ist da und wenn man so weit ist, dann kann man auch die Zahl der Autos, wenn man denn eine entsprechende politische Randbedingung einfügt, nämlich den Platz nicht mehr so
0: zu verschenken, kann man auch die Zahl der Autos wahrscheinlich ohne große Not deutlich reduzieren. Platz verschenken. Da spielen Sie wahrscheinlich auf die Parkraumbewirtschaftung an, beziehungsweise insbesondere in Städten, wo Leute mit ihrem Fahrzeug ja einen Parkplatz besetzen, wenn sie nicht gerade im Randbezirk wohnen und einen eigenen Parkplatz auf dem eigenen Grundstück haben. Und das ist ja öffentlicher Raum, der sozusagen von den Autobesitzern in Beschlag genommen wird für wenig Geld. Und da müsste man... Ansetzen vermutlich, oder? Ja,
1: das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir darauf immer hinweisen, denn das ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass man das Auto vor die Tür stellt. Wir erinnern immer daran, was natürlich keiner im Kopf hat, dass natürlich das Dauerparken unter der Laterne, also das Laternenparken, erst seit 1966 überhaupt legal war. Vorher in den 40er, 50er, 60er Jahren richten sie ein Auto nur dann zugelassen, wenn sie auch einen Stellplatz hatten. Hatten sie keinen Stellplatz, konnten sie kein Auto zulassen. Ne, deshalb gab es ja die vielen Parkgaragen, deshalb gab es die vielen Parkhäuser. So, und dann hat aber ein Bremer Kaufmann gesagt, nee, pass mal auf Leute, das ist mir zu teuer, das ist mir zu blöd, ich bleib einfach stehen. Und dann hat der Bremer Senat ihn natürlich öfters sozusagen pönalisiert, hat ihm also immer seinen Knöllchen geschickt und der hat es dann einfach bis zum Bundesverwaltungsgericht hochgeklagt. Und dann hat das gesagt, wenn der Staat will, dass wir alle Autos haben, das war ja damals noch die große Losung, dann sollen die bitte auch überall stehen können. Und seitdem gibt es dieses Privileg. Ne? Und davon müssen wir wieder Abschied nehmen. Man muss die Zahl der Plätze langsam reduzieren und man muss sie deutlich verteuern. Und dann muss man die Menschen dazu bringen, wenn sie schon ein Auto haben sollen, sollen sie das private Auto, was ja nur Ihnen gehört, exklusiv für Sie nutzbar ist, auch auf einem für Sie nur exklusiven Stellplatz abstellen. Und da wird es die große Renaissance der Quartiersgaragen und auch der Hinterhofstellplätze wieder geben und auch natürlich der Parkhaus die im Moment ja nur kaum ausgelastet sind, weil man kann ja locker auf dem öffentlichen Raum parken. Da hat sich jetzt wie gesagt etwas verändert, da ist die Einstellung doch jetzt deutlich kritischer geworden. Aber in der Tat, wir gehen immer noch aus. Das Gewohnheitsrecht ist doch einfach da, wir können das doch eigentlich machen. Davon müssen wir uns aber langsam verabschieden.
0: Ist der Hype ums Elektroauto tatsächlich gerechtfertigt? Ist das wirklich das zentrale Element für eine Verkehrswende? Ich mich erinnere das so ein bisschen auch an die Diskussion um den Katalysator in den 80er Jahren. Damals hat man diskutiert Tempolimit und natürlich hat sich die Autoindustrie damals schon dagegen gewehrt. Also man wollte das vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Waldsterben war das als ein Diskussionspunkt angesprochen worden. Und dann ist man mit dem Katalysator gekommen. Und das ist also eine technische Lösung. Und das Problem war zwar nicht gelöst, aber war zumindest vom Tisch. Man hatte kein Tempolimit. Heute ist es so, wir reden über Elektroautos als Mittel gegen den Klimawandel. Aber ist es das wirklich?
1: Ja, ja, doch, doch. Das ist schon deutlich besser. Der Verbrenner hat eine Effizienz, sagen wir mal, eine Aus-, Nutzung der Energie von, wenn man mal ganz gut rechnet, von 35, 38 Prozent. Das elektrische Auto von 95 Prozent. Also das ist völlig klar, dass das elektrische Auto das deutlich bessere Auto ist, zumal es auch mit dem jetzigen Strommix, aber auch mit einem zukünftigen Strommix, sogar mit heimischen Energien betrieben werden kann. Und auch keine, es braucht Batterien, die brauchen seltene Erden, aber auch der Verbrenner braucht Katalysatoren, das sind Chemiefabriken, die Edelmetalle haben, das ist Sondermüll, also die Rezyklierbarkeit eines Elektroautos ist deutlich besser als die eines Verbrennerautos. Das heißt also, das Auto ist das Bessere, aber in der Tat darf es auch in der Summe muss es weniger werden, wenn es was wirklich bringen sollte, und die Nutzungsfrequenz muss höher sein, das heißt also, es kann nicht sein, dass jeder sein eigenes Auto hat, sondern da ist Sharing, also das gemeinschaftliche Nutzen von Autos, die Perspektive. Das heißt also, das elektrische Auto allein rettet die Umwelt nicht, aber es ist schon mal besser als das Verbrennerauto, aber es
0: muss natürlich in der Summe weniger sein und es müssen auch die gefahrenen Kilometer in der Summe weniger werden. Es gibt ja nicht nur batterieelektrische Fahrzeuge, also Stromfahrzeuge, sondern es wird auch viel diskutiert über E-Fuels und Wasserstoff. Der große Haken ist, dass das wohl, da sind sich die Experten einig, doch sehr teuer ist und außerdem nicht genug Wasserstoff da ist und E-Fuels eben auch sehr viel Strom benötigen, sozusagen, um die herzustellen. Also von daher, da sind sich die Experten relativ einig, keine wirkliche Alternative. Wie sehen Sie das? Es wird immer von der berühmten Technologieoffenheit
1: gesprochen. Klar, wir wissen alle, dass Schwerlastverkehre schwer mit batterieelektrischen Fahrzeugtechnologien auszustatten sind. Deshalb haben wir immer gesagt, für die kurzen Strecken und für die leichten Fahrzeuge, batterieelektrische Antriebe, für die schweren Fahrzeuge, die lange Strecken fahren, ist die wasserstoff zellentechnik die bessere. Allerdings müssten wir dann es erreichen, in Deutschland viel mehr grünen Strom und damit auch grünen Wasserstoff herzustellen. Das folgt noch nicht. Und die E-Fuel-Debatte, das ist ja wirklich ein ganz wertvoller Stoff. Den sollten wir bitte nur in der Menge, wie wir ihn im Moment haben, für ganz, ganz wenige Antriebe vorhalten. Das wären die Flieger, das wäre der Flugverkehr. Und wir werden es niemand schaffen, in den nächsten 30, 40, 50 Jahren E-Fuels als massentaugliches Unterfangen hier zu etablieren. Und wir sollten es auch nicht tun in Feuerland, wir sollten es auch nicht tun in Afrika, weil dann werden wir die postkolonialen Strukturen wieder reproduzieren, von den wir ja schon mal in den frühen Jahrzehnten gemerkt haben, dass sie wirklich nicht nachhaltig sind. Das heißt also, batterieelektrisch wird das nächste Thema sein danach kommen dann die anderen Antriebe peu à peu dann zum Zuge.
0: Was schätzen Sie, wie lange wird das dauern, also diese Antriebswende, wenn man davon mal aussprechen will? Also Ich habe irgendwo gelesen, der Wechsel vom Pferdetaxi zum Auto hat nur zehn Jahre gedauert ungefähr. Das Elektroauto, der Elektromotor ist ja schon... Na, 120 Jahre alt ungefähr. Ja, ist ja mindestens genauso alt wie der Verbrenner. Das elektrische Auto hatte ja seine Nische natürlich immer schon. Aber die große
1: Wende, wenn man jetzt China als das Maß der Dinge, da ist das Thema durch. Dort erwarten wir nächstes oder spätestens übernächstes Jahr den Break-Even. Dort werden dann mehr batterieelektrische Autos zugelassen als
0: Verbrenner. Aber liegt es nicht auch daran, dass wahrscheinlich die Chinesen weniger Autos haben auf die Bevölkerungsdichte gesehen? Das heißt, die müssen nicht umsteigen, sondern das Elektroauto ist dann sozusagen... Das Erstauto, das sie sich überhaupt kaufen? Ja, die chinesischen Anbieter haben vor allen Dingen das elektrische Auto auch genutzt, um
1: auch günstigere Autos zu bauen, weil für die war Verbrennertechnologie schwer kompliziert, teuer. Das elektrische Auto ist ein einfaches Auto, ein günstigeres Auto. Das ist auch eine neue chinesische Industrie. Tradition, die dort gebildet wird. Das ist richtig, aber auch andere Staaten, nehmen wir mal europäische Staaten wie Norwegen, wie die Niederlande, auch wie Frankreich setzen strategisch auf die elektrische Fahrzeugflotte. In den USA ist es ambivalent. In Kalifornien wird zukünftig auch alles nur noch elektrisch sein. In anderen Teilen der Staaten wird es weiter Verbrennerfahrzeuge geben, aber Insgesamt kann man sagen, dass für die meisten der Nationen es völlig klar ist, dass sie auf batterieelektrische Fahrzeuge setzen. Für die Hersteller, wie gesagt, die Deutschen werden das nicht umstellen, sondern sie werden versuchen, so lange wie möglich die Verbrennertechnologie zu erhalten, damit sie eben ihre Kernkompetenz weiter nutzen können und versuchen den Umweltbonus sozusagen dadurch zu erhalten, indem sie auf E-Fuel setzen, was aber im Moment in Menge und Qualität gar nicht da ist. Das heißt also, hier versucht die deutsche Industrie auch mit Unterstützung der Bundesregierung, möglichst diesen Umschwung zum batterieelektrischen Auto zu verzögern. Es gibt kein Verbot für Verbrenner. Die Prämien für batterieelektrische Autos sind zurückgegangen, die Privilegien für Verbrennerfahrzeuge bleiben. Wir haben keine Umweltzone wie jetzt in London, die möglicherweise Verbrenner ausschließen würde. Also das heißt, der deutsche Staat tut alles, um das auch mal eindeutig zu sagen, dass der Wandel von den Verbrennertechnologien zur batterieelektrischen Antriebsstruktur möglichst weit nach hinten verschoben wird.
0: Was müsste der Staat Ihrer Meinung nach tun? Er müsste
1: zumindest mal sich europäisch verständigen und das Verbot für Verbrenner mindestens 2035 festsetzen. Zweitens müsst ihr andeuten, dass in den Umweltzonen, die wir ja schon kennen, also sind die Kernstädte, in den nächsten fünf Jahren kein Fahrzeug mehr, was über 50 Gramm CO2 ausstößt, reinfahren kann. Also 50 Gramm wären zwei Liter Auto ungefähr, ne? Wenn man das in den Verbrennermotoren-Technologie-Werte umrechnet, etwa zwei Liter pro 100 Kilometer, das schaffen die Verbrenner in der Regel nicht mehr, dann wäre das eigentlich auch ein Vorteil für elektrische Fahrzeuge. Und man muss eben für die mittleren und unteren Einkommen, die ein Auto kaufen wollen, Prämien aussenden. Und man muss, wie gesagt, die Privilegien des Verbrennermotoren, Autos gerade bei den Dienstwagen zurückfahren. Das heißt, das Auto muss höher besteuert werden. Und wenn man das in der Summe hätte, würden wir, glaube ich, auch in Deutschland sehr, sehr schnell, wie das in Norwegen und in den Niederlanden beispielsweise, der Fall ist auch selbst in England, viel höhere Zulassungszahlen für
0: batterieelektrische Autos haben. Eigentlich sagen das... Fast alle Verkehrsexperten oder zumindest das, was ich so gefunden habe, das geht alles so in die gleiche Richtung. Das heißt, die Lösungen liegen eigentlich auf der Hand. Also Dieselsteuererleichterung weg, Dienstwerkenprivileg angehen, solche Dinge. Trotzdem macht man es nicht. Warum nicht?
1: Ja, da ist in Deutschland die Autoindustrie natürlich noch mächtig. Ne? Also die ganzen Vorhaben, die wir gerade aufgezählt haben, werden blockiert von der Autoindustrie. Die Autoindustrie hat ein großes Interesse, weiter möglichst lange Verbrennungsmotorenfahrzeuge im heimischen Markt, aber auch im europäischen Markt zu fahren. Und deshalb blockiert die deutsche Autoindustrie. das muss ganz eindeutig so gesagt werden, auch jede Veränderung, die den Verbrennungsmotor einschränken
0: würde. Was ist Ihre Prognose? Also das Ziel 15 Millionen Elektroautos bis 2030 werden wir nicht erreichen. Das war Ihre Einschätzung, das sagen auch viele andere. Was glauben Sie, wie lange brauchen wir für die Antriebswende. Solange, auch mal ganz eindeutig gesagt, die FDP in dieser
1: Bundesregierung mitmischt und alles blockiert, wird es nicht gehen. Sollte wir eine andere politische Konstellation haben und einen mutigen, auch industriepolitisch offenen Regierungsansatz hier mal in Deutschland haben, dann kann es schnell gehen. Aber das wird nicht in den nächsten zehn Jahren passieren. Das heißt, also, in den nächsten zehn Jahren wird batterieelektrische, Fahrzeuge eher noch ein Randthema bleiben, wir werden die Sektorenziele nicht erreichen und werden uns natürlich auch gegen die Pariser Klimaziele dann
0: versündigen, wenn man das mal so
1: sagen kann, wir werden sie nicht erreichen.
0: Also eher pessimistisch und was glauben Sie, wann ist der Kipppunkt, was die Zahl der Fahrzeuge angeht, erreicht, weil diesen Zuwachs von 2%, haben Sie gesagt, 2-3% pro Jahr an Fahrzeugen, wann ist da dann mitzurechnen, dass irgendwann mal der Markt satt ist? Wir gehen davon aus, dass
1: dieser Kipppunkt analog China, den wir fürs nächste Jahr erwarten, dann auch nach Europa überschwappt. Und ich würde sagen, innerhalb der nächsten zehn Jahre, hatte ich ja eben gesagt, wird das immer noch so vor sich hin dimmen sozusagen. Aber dann wird es nach zehn Jahren, also spätestens im Jahr 2033, werden wir praktisch wirklich nur noch batterieelektrische Autos in der Dominanz haben. Und noch
0: der Verbrenner wird dann wirklich richtig sichtbar aussterben. Ganz optimistisch sind sie offenbar nicht. Trotzdem, zehn Jahre sind ja auch nicht so lange, wenn man so will. Hoffen wir, dass sich die Entwicklung vielleicht doch noch ein bisschen beschleunigen lässt. Elektrofahrzeuge sind ja sicherlich ein Element einer Verkehrswende, aber wahrscheinlich muss man auch an anderen Enden was tun, also Angebotsverbesserungen im öffentlichen Verkehr und ähnliche Fragestellungen.
1: Wenn wir weniger Autos haben wollen, wenn die weniger gefahren werden sollten, müssen wir natürlich auch über den E.V. noch mal reden. Der muss auch eine kräftige Reform haben, denn die Bus und Bahn, so wie sie jetzt organisiert sind, sind gerade mal für die ganz großen Städte. Und da meine ich wirklich nur Hamburg, Berlin, München akzeptabel für Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet insgesamt. Da wird das schon kritisch und in den überwiegenden Siedlungsstrukturen, die wir in Deutschland haben, ist der Bus und die Bahn in der Regel keine Alternative, weil sie so organisiert wird, dass sie kein eigenes Unternehmensinteresse haben bei der Bereitstellung dieser Dienste. Hier müssen wir auch nochmal ganz, ganz tief renovieren, um zu gucken, wo brauchen wir Busse, wo brauchen wir Bahnen, wie betreiben wir die. In der jetzigen
0: Struktur sind sie eben, wie gesagt, für die Mehrzahl der Menschen nicht attraktiv. Bleibt festzuhalten. Elektroautos können einen Beitrag leisten, um die Emissionen im Verkehr zu senken. Aber je größer und schwerer die Stromer sind, desto geringer fällt ihr Vorteil gegenüber Verbrennern aus. Das von der Bundesregierung angestrebte Ziel von 15 Millionen Fahrzeugen ist mit den gegenwärtigen Maßnahmen wohl nicht zu erreichen. Finanzielle Förderung kann die Technik kurzfristig pushen, aber wenn solche Förderprogramme auslaufen, kann die Nachfrage auch schnell wieder einbrechen. Klar ist ohnehin, eine Verkehrswende ist mehr als der Austausch der Motoren. Die Zahl der Autos muss deutlich sinken. Dann gibt es insbesondere in den Städten mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. Zugleich brauchen wir, vor allem auf dem Land, bessere Angebote für den öffentlichen Verkehr. Es sieht so aus, als würde das Elektroauto für die Mobilität der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Das heißt aber nicht, dass weiterhin fast jeder Haushalt sein eigenes heiliges Blechle diesmal mit Steckdose benötigen wird. So viel für heute zum Thema Elektromobilität. Vielen Dank Andreas Knie und vielen Dank an alle, die reingehört haben. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF.